1: Bonsoir. Dans l'épisode 146 de Podcast Science, nous avions invité Alexandre Moati pour nous parler de son livre Alter Science. Bon, c'était en 2013, vous avez donc une bonne raison de ne pas vous en souvenir parfaitement. Mais l'auteur nous parlait de scientifiques pas si rationnels que ça, qu'on voyait se glisser dans la peau de pseudo-scientifiques, voire de négationnistes de la science. Ce soir, le sujet pose la question différemment. Et si la méthode scientifique n'était pas la seule manière de, conna... de construire de la connaissance Il ne s'agit pas d'instrumentalisation de la science pour soutenir une idéologie, mais bien de décider si on peut accepter des théories ou apprendre des connaissances qui ne sont pas prouvées par la science. Nous sommes le mercredi 8 mai de l'an 2019. Bienvenue dans Podcast Science, émission 375. Bien, ce soir, c'est moi, Irène, qui ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter cette émission. Et avec moi, j'ai Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir, tout le monde. J'ai Joanne depuis Pasadena en Californie. Bonsoir. Nous avons aussi Alexa depuis Los Angeles en Californie Bonsoir. aussi. <rire> Nous avons Claire depuis Paris. Hello! Et enfin, eh bien, nous avons Nico Tube depuis Barcelone.
2: Salut, salut. J'ai bien aimé ton intro. Oui. Alors, tu as dit qu'on avait invité Alexandre Moitié. En fait, c'est Alexandre qui nous avait invités chez lui. C'était assez classe. Enfin, en tout cas, moi, j'étais invité chez lui. Et j'ai eu la chance de voir son appartement avec des bouquins partout par terre. Ça m'avait beaucoup impressionné. <rire> bon, bien, très bien. Et oui.
1: Alors, au sommaire de l'émission de ce soir, eh bien, on a d'abord une discussion. Donc, un dossier discussion avec Nico, euh, Nico Tube sur les connaissances non scientifiques. On aura la citation de Nico Tup, on a des annonces, on a une demande officielle dessous, l'énoncé du quiz et le pitch de la prochaine émission. Voilà, et eh bien Nico, c'est à toi, on démarre.
2: C'est parti. Alors, bah, comme vous le voyez, l'équipe de Podcast Science, qui, qui grandit régulièrement, coucou Alexa, a pris l'habitude de se rencontrer chaque semaine à 20h pour partager ensemble, la plupart du temps autour d'une bière que je n'ai pas aujourd'hui, un bout de connaissances. Alors, si ceux d'entre vous qui nous écoutent en live pensent que j'ai fait une erreur à l'instant en disant 20h, alors que le podcast commence à 20h30, c'est bien parce que bah, le groupe d'amis que nous sommes se réunit la plupart du temps quelques minutes avant le début de l'émission. Pendant ces minutes, le chaos règne, on, on célèbre nos retrouvailles hebdomadaires, chacun demande où est l'autre et si qui sera présent, Pascal et moi tentons tant bien que mal de régler la technique, on s'absente ici pour aller pour aller chercher une bière, on s'éloigne pour aller éteindre des lasagnes qui sont en train de griller, on, on panique à quelques minutes de l'heure fatidique sur un problème de dernière minute, bref, c'est un peu la panique, et puis de manière inattendue, après un court son de quelques secondes, le jingle que vous avez entendu, il y a un changement de ton, et là, tout est calme, vous êtes dans Podcast Science, et c'est l'épisode 375, bienvenue. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais moi, la première fois que je suis dans un podcast, ça m'a beaucoup impressionné ce changement de ton entre l'avant, le... le chaos, et puis juste après, à l'époque, c'était Alan qui le faisait encore plus marqué, le changement de voix absolu, et que tu fais aussi un peu Irène, ou genre, non, mais là, là c'est sérieux, là on enregistre maintenant.
1: Absolument, <rire> hyper sérieux.
2: Et voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est marrant. On n'est plus les individus qui précèdent. Enfin, plus tout à fait. On oublie un peu notre quotidien. On fait plus. On fait plus attention à notre appartement autour, à nos lasagnes, etc. On, on fait plus attention pour Robin à calmer cet enfant dans nos bras. Enfin, du moins, ça devient un réflexe. On devient euh, Topo. On devient. Euh, on devient euh, Nico. Enfin, des, des bosons, des, des 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 pseudos. Nos voix changent un peu. Ça pèse pour laisser la place à une autre voix. Et, euh, donc on euh, et, voilà, et nos envies et désirs se caricaturent aussi un tout petit peu. C'est-à-dire que petit à petit, on devient un obsédé des maths, une folle des plantes, un mordu des bestioles, une, un spécialiste des excréments. Bref, on n'est plus tout à fait les mêmes tout en essayant de rester authentique. Oui, c'est toi, Claire, la spécialiste des excréments.
3: <rire> J'attendais, en fait. J'étais genre « Oh, on m'a pas encore cité. Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais devenir
2: ?» J'ai ah ouais, cherché, <rire> mais c'était facile.
1: Même pas, ah, je suis même pas la casquette de chimiste, quand non, même. Non, non, je suis, je suis
2: même touchée, pas. tu peux. <rire> Ah, mais t'en parles tellement. Et bref, on joue un rôle qu'on a bien voulu se donner et qu'on s'est construit au fil de plus de 300 épisodes maintenant. Euh, et voilà, et avec une manière particulière de parler. Alors, une manière particulière de parler qu'on peut rencontrer à d'autres endroits. Par exemple, ce qui doit vous marquer particulièrement, c'est nos politiciens qui ont une manière de parler un peu, un peu particulière. Souvent, j'aime bien les politiciens parce qu'ils font des blancs à des endroits improbables des phrases. Ils vont dire... Ce matin, j'ai vu un chat passer dans la rue. Et ça donne un côté très sérieux alors que ça a aucun sens. Et donc tout ça pour dire qu'on est on est tous un peu à se donner une sorte de ton de jeu en fonction de là où on est. Vous faites ça peut-être au travail, vous faites ça peut-être avec vos amis, etc. On se met à jouer. Et ça va être un peu le sujet de ce soir. Alors, les politiciens, il faut dire qu'ils sont de plus en plus formés. Ils sont coachés par des professionnels pour assurer un maximum d'efficacité dans chacun de leurs dires. Et une question, moi, que je me suis... Que je me suis posé, que je continue à me poser pas mal, c'est qui ces professionnels, sur, sur quoi ils se basent en fait. Euh, C'est-à-dire que quand on construit un pont, les professionnels à qui on fait appel sont des ingénieurs qui s'appuient sur un gros corpus de théories scientifiques. Et là, on se dit, bon, bah, ces professionnels-là, ils doivent s'appuyer quand même sur quelque chose, il doit y avoir une base derrière. Plus de 360 épisodes. Euh, on a transmis un, un nombre incalculable de, de savoir sur des choses dont moi j'imaginais même pas qu'il y avait des recherches scientifiques. Et pourtant, parfois, comme sur un premier dossier ou une, une tentative imprévue, ça sonne faux. On est en train de faire un dossier, et on sent bien que bah, ça passe pas, qu'on est soit en train de trop lire, soit en train de réagir pas, pas normalement. Donc oui, ce que je disais, c'est que parfois, on fait un dossier. Et euh, on a l'impression que ça sonne faux. On a l'impression... à posteriori, des fois, on fait des débriefings on dit non, mais là, ça faisait trop lu. Ou euh, l'interview, on avait l'impression qu'on qu n'y était pas. Ou même un dossier que, que s'y était pas. Peut-être que c'est la sensation que vous aurez sur ce dossier-là. Et, euh, et donc, on se dit bah, que nous, on est un peu passionné d'apprendre des nouveaux trucs, de se partager des choses qu'on apprend. Et c'est un peu... On devrait être les mieux placés pour être à même de apprendre comment bien faire ce qu'on est en train de faire dans le podcast. Je ne sais pas si vous suivez le côté un peu récursif de cette manière de penser.
1: Oui, oui, on voit tout à fait ce que tu veux dire.
2: Et en particulier, moi, si podcast science m'a appelé un truc, c'est qu'on peut apprendre sur à peu près tous les sujets et qu'il y a des recherches scientifiques sur à peu près tous les sujets. Du coup, je me suis lancé dans cette recherche de sources fiables et certaines, un consensus un peu sur qu'est-ce que c'est le jeu d'acteur, la narration enfin des, des sujets dont je vous ai déjà parlé dans le podcast, parce qu'il me travaille un peu. Et, euh, et en l'occurrence, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors on trouve, si on tape science du, du jeu d'acteur ou des choses comme ça, des, des trucs qui portent ce nom-là, mais comme je l'avais dit dans l'épisode sur le storytelling, dans ce cas-là, le mot science, c'est un peu un synonyme de savoir. C'est pas tellement un synonyme de méthode scientifique. Alors heureusement, comme souvent quand on cherche des trucs scientifiques, on tombe sur Aristote, qui a forcément fait un bouquin sur comment jouer et comment faire le jeu d'acteur, et etc., en plein de leçons, etc. Donc... Euh, Aristote était là pour nous aider. Il se trouve qu'il a tâché justement d'étudier le jeu d'acteur un peu comme le ferait un scientifique. J'ai découvert ça en préparant cet épisode. En quoi ça constituait Donc il décrit le théâtre et alors au début il fait vraiment comme un scientifique, il va décrire un peu ce qu'il voit et, et décrire un peu ce qu'il a autour de lui. Alors c'est le théâtre grec de, de l'époque. Il décrit ça comme un lieu où le comédien n'a pas un rôle vraiment personnifié mais il est plus là pour représenter des, des valeurs morales. Et le théâtre sert de lieu de confrontation entre ces valeurs morales pour un peu éduquer le peuple. Et du coup, au niveau jeu d'acteurs, c'est assez intéressant parce qu'on a des gens qui ont des masques, qui jouent devant des milliers de personnes, donc ils sont obligés d'avoir des, des mouvements extrêmement caricaturaux, et ils doivent parler très très fort parce que qu'ils bah, parlent à un amphithéâtre immense. Quoi. Et ça, ça peut inspirer à certains d'entre vous qui sont allés voir du théâtre classique, des manières de déclamer dans le théâtre classique, en particulier en France, euh, bah, qui ont été très largement inspirés de ça, où il y a toujours cette envie de déclamer. Il n'y a pas toujours mille personnes en face, mais il y, a, il y a cette volonté de déclamer. Alors ça s'est beaucoup arrangé dans ces dernières années, mais, mais ça vient un, un peu de là. Et donc Aristote a écrit des bouquins où il expliquait comment bien jouer. Et en particulier, il prenait plein de caractéristiques et il disait, voilà pour faire ça, voilà un peu les détails importants pour qu'elle jouer quelqu'un de vieux, de jeune, de riche, de pauvre, euh, les émotions. Donc en gros, si vous voulez jouer un vieil homme en colère avec du pouvoir, Aristote va vous dire voilà euh, ce qu'il faut faire. Bon, il n'y a pas de description dans le truc d'Aristote sur comment bien faire un podcast de science, en tout cas j'en ai pas trouvé, mais euh, mais peut-être euh, qu'on peut faire des liens là-dedans, en tout cas sur de l'âge, sur euh, jouer une émotion, etc. Et euh, alors, ce qui est intéressant euh, là-dedans, bah, déjà c'est qu'on retrouve que dans ces trucs. Très très vieux d'Aristote, il y a quand même des éléments qui sont encore utilisés aujourd'hui. Moi, ça m'a beaucoup fait rire d'imaginer euh, déclamer et puis aussi euh, le fait de vouloir éduquer une foule via le théâtre. Ça m'a fait un peu penser à la à la politique et en particulier à des discours comme on a comme on a eu euh, récemment où on va avoir des, des discours qui sont là pour éduquer. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, nous rebâtirons euh, Notre-Dame en cinq ans. ça a un côté très grandiloquent. Très, je, je ne suis pas là en train de parler en train de personne. Je parle de valeurs morales, etc. Donc, c'est des choses qui, sont, qui fonctionnent encore aujourd'hui, qui sont encore utilisées. Euh, mais ça sonne un peu faux, je trouve, justement. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais imaginez qu'il y a un bouquin qui décrive un peu toutes les émotions et qui dit « Voilà la liste des trucs qu'il faut faire, et là, tu joues cette émotion-là.
1: Bah, » Il y a plein de bouquins de psy, hein.
2: Ils sont bouquins voilà, des... de de manipulation, comment manipuler les gens. Mais tu te dis qu'à partir du moment où il y a un bouquin qui décrit une méthode parfaite pour jouer, par exemple, la colère... Bah, une fois que tu l'as lu, tu vas plus te faire avoir par les gens qui le font, en fait. Donc tu as un côté où ça sonne faux, ça fera comme un texte lu, tu te diras « Ah oui, bon, bah, il joue la colère, il a froncé les sourcils, etc. » Donc je pense que quand je dis « ça sonne faux », c'est que j'imagine bien une vue symbolique de ça, de se dire « Oui, elle fronce les sourcils, elle a l'air énervée. » Par contre, je me dirais pas euh, « bah, Tiens, Irène est énervée, je me dirais euh, « Irène a envie de me montrer qu'elle est énervée, quoi. » Mais c'est d'ailleurs mmh. ce qu'on ce qu va faire en tant que parents, euh, parfois. De, de faire oh là là, alors que derrière, la personne n'est pas énervée. Ce côté, euh, je vais mettre en scène euh, ce, que, ce que je joue.
1: Mais ce n'est pas un peu ce qu'on fait aussi pour euh, euh, essayer d'aider euh, les enfants autistes à leur montrer des visages avec des expressions pour qu'ils les reconnaissent
2: euh, Oui, c'est possible, ça. Je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a des, des choses euh, comme ça. Donc, il y a un fond de vrai, mais on se dit que... C'est bizarre, quoi. D'avoir une sorte de dictionnaire de toutes les émotions et de comment jouer, ça a un côté trop euh, déterministe pour coller à ce que nous, on expérimente quand on voit quelqu'un heureux, malheureux, en colère. Et du coup, moi, ça m'a amené à me poser la question de, mais en fait, à quoi je m'attendrais s'il y avait vraiment une théorie scientifique pour comment jouer un rôle ou comment bien faire un podcast et en fait, je me suis, je réalise petit à petit que la seule réponse que la science saurait donner, c'est une réponse qui serait de dire, bah écoute, si tu fais A, B et C, alors tu auras D, éventuellement avec une chance de réussite. Quoi. Mais grosso modo, c'est comme ça que fonctionne une théorie scientifique. Et pour ceux qui ont déjà enseigné, expliqué quelque chose, ou voire juste discuté avec un groupe d'amis, vous avez dû vous rendre compte que les mêmes effets, c'est-à-dire dire les mêmes phrases dans les mêmes intonations, etc., bah, vont provoquer en général des causes extrêmement différentes selon plein de choses, des fois qu'on selon on sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a de différent, des fois c'est juste parce que c'est pas le même jour, c'est pas les mêmes amis, c'est pas la même météo, s'il y avait à la télé un, un match de foot en fond qui a tout perturbé, enfin en gros, tout change autour. Et du coup, on voit bien que quelque chose de déterministe, où on a des hypothèses qui vont donner une seule conclusion, bah, va sonner forcément faux par rapport à l'expérience qu'on en a. Et c'est là où je commence à toucher le fait que je suis pas certain que par une approche scientifique, j'aurai une réponse qui me satisfera. Donc, en fait, je suis en train de me dire, bon, ben, pourquoi je suis en train de chercher une réponse scientifique Je fais le même chose de me dire, il me faut de la science, il faut du savoir. Je sais pas si je suis clair.
1: Non, c'est clair. En fait, moi, ça me fait penser, euh, je sais pas si tu vas en parler plus tard, mais le fait que c'est vrai que, d'une façon très euh, simpliste, euh, j'ai l'impression que tu fais une distinction entre tout ce qui est, on va dire, rationnel et tout ce qui est émotionnel, en fait. Et que souvent, ce, ce qui est émotionnel, c'est vrai que ben c'est pas... Est pas scientifique par définition, quoi Il
2: ben, y a un peu de ça, mais il que... y, a, y a quand même de l'émotionnel qui, qui est scientifique, c'est-à-dire on arrive à mesurer des émotions, on arrive à, comme tu disais, à avoir des, des types de visages d'émotions, même je crois qu'il y a des résultats euh, euh, universels sur l'humanité, sur le sourire, il me semble, de dire que, tu, que le sourire est quelque chose qui est compris par toute l'humanité, donc qu'il y a peut-être quelque chose qui transcende la culture, ou des choses comme ça. Donc il y a des trucs scientifiques euh, sur de mm -hmm. l'émotionnel. Mm -hmm. Là, bah, je vais y venir, hein, mais je pense que ça touche à quelque chose qui est euh, un peu ce dont j'avais parlé dans la narration, mais qui est inhérent au fait que la science, elle cherche à répéter, des, à avoir des patterns, à avoir des répétitions. C'est comme ça que fonctionne la science. La science est capable de dire, si j'ai quelque chose qui va se répéter, je vais être capable de prédire la répétition. Et je pense que là, ce qui est inhérent là-dedans, c'est qu'on a un côté de unicité des moments qui rend très très compliqué de parler de répétition, sauf dans un cadre très très limité. Et, euh... Et euh... voilà, j'étais du coup perdu. Oui, voilà, donc j'étais justement en train de dire que, justement, dans un cas comme ça où on est très complexe, ce qu'on essaie de faire souvent en science, c'est d'aller simplifier la chose, de dire ok, je vais isoler des trucs pour pouvoir les étudier à part, pour pouvoir après essayer d'approcher la théorie générale. Et. Euh... <coughs> Dans le, bah dans le théâtre en particulier, donc dans, dans le jeu d'acteur ici en particulier, ce qui pose problème à, à faire ça, c'est qu'on a énormément de sujets qui sont très largement interdépendants. Euh, un exemple de ça, c'est euh, imaginez que vous voyez une pièce de théâtre dans un théâtre ou dans une salle toute blanche où on a bien contrôlé la couleur des murs, etc. Vous allez forcément pas ressentir la même chose dans la pièce, pas avoir le même vécu de la pièce. Parce que c'est pas le même lieu, vous aurez sans doute été dans un laboratoire au lieu d'aller dans une rue de, de Paris ou de, ou de la ville dans, dans laquelle vous habitez. Donc déjà, ce ressenti est différent. Ensuite, l'autre élément qui, qui change énormément, particulièrement dans le cas du théâtre, et c'est pour ça que ce, cet exemple-là me paraissait très intéressant, c'est que l'apprentissage du, du jeu d'acteur va se faire principalement en groupe. Et il y a plein d'autres sujets d'apprentissage, en particulier quand la science étudie l'apprentissage, qui est très individuel, c'est-à-dire quelles sont les meilleures méthodes quand il y a une transmission d'une personne à une personne, voire mieux encore d'un livre ou d'un ordinateur à une personne. Là, on parle de connaissances de groupe qui se construit avec le groupe. Donc, il faudrait contrôler aussi quel groupe est en train d'apprendre ensemble, etc. Et on voit bien que isoler des éléments, c'est extrêmement compliqué, et qui fait qu'en fait, pour essayer de commencer à appliquer des méthodes scientifiques, alors, il y en a eu, hein, on a reçu John Natanakis dans le, dans le podcast qui parlait de charisme, etc., on voit qu'on va être très très limité très rapidement en essayant d'appliquer la méthode scientifique. Et ça, ça me fait dire que c'est pas très très étonnant que, euh, ben en fait, la plupart des gens dont je vais vous parler par la suite, ils ont pas eu une démarche scientifique parce que je pense que c'était totalement inaccessible par rapport à leur pratique. Alors ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais, mais ça me paraît très très compliqué euh, à, à faire. Et tout ça pour dire que ce qui m'a poussé à parler de ça dans, dans Podcast Science, c'est que bah, dans ce dont je vais vous parler un tout petit peu par la suite là, on a des, des groupes de gens qui ont essayé d'acquérir des connaissances et qui ne cherchent pas, alors j'ai mis entre parenthèses, ou pas trop, à faire croire que c'est scientifique. Ce que je veux dire par là, c'est que on a beaucoup parlé dans Alter Science de gens qui essaient d'utiliser tout un vocabulaire de la science, pour faire croire à l'écoute que ce qu'ils font, c'est de la science. Et moi, ce que j'ai beaucoup rencontré dans, dans ces, ces personnes-là et dans ces textes de ces personnes-là, c'est qu'il n'y avait pas vraiment cette démarche-là. Il n'y avait pas une démarche à mettre quantique à toutes les, à toutes les paragraphes. Quand je dis pas trop, c'est qu'il peut y avoir énergie, mais pas énergie dans le même sens que quand on va voir un magnétiseur, c'est plus du vocabulaire commun d'énergie, de parler d'énergie de groupe ou de choses comme ça, mais pas avec un aspect euh, très... Euh, Comment dire, qui essaie d'être scientifique là-dedans. Donc, forcément, ils ont un peu de vocabulaire, mais il n'y a, a pas une volonté d'appuyer extrêmement le vocabulaire. Et surtout, et ça, c'est hyper intéressant, et ça rejoint ce que j'avais raconté sur le storytelling c'est avec une remise, une démarche de remise en question et d'évolution. Et de, de progression vis-à-vis -vis de pairs. Ce qui, ça, est clairement ce qui manque aussi dans les altersciences, vis-à-vis de bah, tout ce qui est. Euh tout ce qui est homéopathie ou ces choses là où c'est plein de de, de médecines alternatives ou de non de non médecines, ce que ce que Alexandre Moiti appelait alter science, qui ont pratiquement pas évolué depuis leur création. Et là, on parle de choses qui plutôt ont énormément évolué et qui sont des travails euh, constants d'évolution. en fait. Et donc, c'est ça que je trouvais intéressant parce qu'on a une démarche de gens qui essaient vraiment de faire grandir la connaissance. Par contre, ce n'est pas une connaissance scientifique parce que leur méthode n'est pas une méthode scientifique. Ils n'ont pas de consensus scientifique et on va voir que je pense qu'au cœur de ce qu'ils font, il y a des choses qui sont incompatibles avec la science. Et toute la réflexion qu'il y a derrière, c'est de se dire, est-ce que la science ne peut pas apprendre de, de ça pour essayer de faire d'élargir le champ d'étude des sciences et, et inversement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un peu de, plus de science dans, dans ces approches-là Et alors, quand vous faites des recherches justement sur comment jouer, etc., le nom qui revient le plus souvent, c'est un certain Stanislavski, que vous avez, dont vous n'avez jamais dû entendre parler. Peut-être Irène Non, non, non peut jamais. Euh, peut-être avec ça remarque, parce que euh, côté des états unis c'est plus connu.
1: Non plus. Alors, si vous
2: n'avez jamais entendu parler, vous avez peut-être entendu parler d'un autre truc qui s'appelle le Actor Studio oui Voilà, ben Stanislavski, c'est la base de, de, de c'est la personne qui est à la base de toutes les méthodes autour de l'acteur studio, etc. Donc c'est une méthode qui est extrêmement populaire aux États-Unis. Enfin, grosso modo, je crois que là, si vous êtes, si vous apprenez à, à jouer aux États-Unis, vous allez faire une méthode qui est dérivée de Stanislavski et plus ou moins éloignée de l'acteur studio. Euh, donc Stanislavski c'est un Russe hein, mais qui, qui a aussi pas mal travaillé aux états unis et qui du coup euh, s'est éloigné là-dedans et qui a formé du, euh, énormément des, des plus grands acteurs américains euh, c'est un théâtre qu'on parle plutôt réaliste et c'est grosso modo ce qui nourrit le, le, le cinéma américain que vous pouvez voir donc c'est un type de jeu qui est réaliste. Quand vous voyez les personnes jouer dans les films américains, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont en train de faire des choses comme dans la comédie dell'Arte où on va avoir des gens qui sautent partout ou des euh, ou des gens qui déclament quand je parlais dans euh, dans le théâtre grec. Non, c'est plutôt un jeu réaliste. Même quand ils jouent à un super héros, ils ont des émotions, ils essaient, etc. Et euh,
0: alors c'est c'est ouais. marrant ce que tu dis parce que, en fait, pour faire cours ici, quand on nous demande Enfin de, voilà, quand on nous prépare avant d'enseigner aux US, dans certaines facs, on nous, on nous donne un peu des cours euh, basés sur l'Actor Studio. Et ça rejoint, en fait, le parallèle avec ce que tu disais au début, que finalement, quand on est avec différentes personnes, quand on enseigne ou, ou quoi que ce soit, on, on joue un peu un rôle finalement aussi. Et euh, ils nous demandent de faire ça pour rendre les cours un peu plus vivants euh, euh, aux États-Unis.
2: Et du coup, ils vont faire ça comment
0: bah, ils nous apprennent à exagérer enfin, pas exagérer mais à la fois être naturel mais jouer un peu euh, bah, ils disent que c'est basé sur l'acteur studio donc j'imagine que c'est la même chose euh, quand on présente un cours ou par exemple je sais pas quand on parle en biologie d'une certaine maladie il faut qu'on montre énormément d'empathie par rapport à cette maladie euh, si, euh, si on parle de l'évolution par exemple l'extinction des dinosaures ils nous demandent de, enfin, pas de jouer le, genre l'astéroïde qui arrive et, ou, ou les volcans mais euh, de, de jouer le côté un peu dramatique dramatique en fait de la situation, donc euh, ah, est... à UCLA en tout cas il nous, nous ah, demande ça.
2: C'est marrant, alors il y a un peu de ça, en gros, la... donc je vous disais dans le théâtre grec et, et ce qui a été vrai dans, dans aussi pas mal d'autres théâtres, il y avait une notion que le comédien était là pour représenter les choses, donc un côté très extérieur à la chose, de dire en fait, c'est pour ça que dans Aristote il y avait des, des manières de représenter, de dire voilà, il faut que de l'extérieur... On voit qu'il représente quelque chose. Et Stanislavski, ce qu'il a apporté et, et dont l'acteur la, studio découle, c'est de dire non, en fait, il faut que le comédien raccroche ce que vit le personnage à des, à des éléments de sa vie pour qu'il vive l'émotion en particulier. Et le fait de la vivre va faire que les personnes en face vont, vont la comprendre. Il n'a pas besoin de la représenter, il a juste besoin de la vivre. En gros. Euh, après, il y a eu plein d'extensions, euh, parce qu'il y a eu plein de critiques, je vais y revenir, mais c'est un peu ça, donc c'est un peu ce que tu dis, de dire, en gros, avoir de l'empathie avec la maladie, t'es vraiment dedans, de dire, faut que je ressente, en fait, un, un peu, que je connecte ça avec une expérience personnelle euh, là-dedans, quoi. Et, euh, et ça fait des caricatures. Alors l'Axor Studio, faut faire très attention parce qu'il y, y a eu énormément de, de communication un peu. Euh, enfin, de. c'est des Américains, donc ça a été très. Il y a eu beaucoup de marketing autour de ça. Donc, il y a beaucoup de conneries qui sont racontées, mais c'est ces trucs-là où vous entendez parler d'acteurs qui se mettent à, à se comporter comme leur personnage dans la vie réelle. Et euh, ça vient un peu de ces idées-là, de dire il faut qu'ils vivent les émotions, etc. Alors lui, il n'allait pas aussi loin que ça, mais euh, et puis il y a beaucoup de gens qui disent que quand t'es comédien, t'es pas censé, euh, dans ta vie réelle, déporter ton rôle, <rire> mais, mais bon, euh, c'est de ça dont vous entendez parler dans l'accent en tout cas, c'est un gros travail de préparation de dire, je vais essayer de connecter, de revivre, de réexpérimenter ce qui se passe. Alors, ça pose énormément de questions qui sont un peu les paradoxes, enfin, c'est pour ça que je trouve le sujet du, du jeu d'acteur hyper intéressant, surtout vis-à-vis -vis de la science, c'est que ça pose énormément de questions paradoxales d'un comédien, c'est que, Imaginez ce, cette chose-là, Donc, euh, vous, vous avez une pièce où quelqu'un doit mourir, et vous voulez connecter ça à, à quelqu'un que vous avez connu qui est mort pour avoir une émotion de tristesse ou des choses comme ça, et vous jouez cette pièce 4 euh, soirs par semaine pendant 6 mois. Et donc tous les soirs, pendant 6 mois, vous essayez de reconnecter avec ce, cette émotion passée, etc. Donc euh, clairement, on est en train de parler de choses qui sont c'est très compliqué de décorréler le jeu d'acteur de la personne qui est en train de le vivre, de son vécu, etc. De... On est dans des flous qui sont très compliqués. Alors que le comédien, il est censé à la fois essayer de jouer de manière réaliste, mais aussi de contrôler un peu ce qu'il fait, parce qu'il joue une pièce qui est écrite. En tout cas, s'il ne fait pas de l'improvisation. Donc il y a un côté un peu paradoxal là-dedans, d'essayer de vivre l'expérience, mais malgré tout, c'est quand même écrit, on va dire un texte qui est écrit. Donc qui est, euh, qui est intéressant. En tout cas, c'est ça la base... De, de ce qu'a Stanislavski et où il y a une dizaine de méthodes qui se sont euh, construites là-dessus. Alors ce qui est intéressant sur Stanislavski, c'est que lui c'est un comédien, et en fait il a développé ce système, donc il a vraiment développé un truc qu'il a appelé le système qu'il a décrit en détail, en se basant sur sa propre expérience, c'est-à-dire qu'il jouait, il voyait qu'il y a des trucs qui n'allaient pas, il essayait de les corriger et il notait tout et etc. Et petit à petit, il a construit un système. Il a essayé plein de choses qui marchaient pas. C'est là où on se rapproche d'une démarche expérimentale classique. C'est-à-dire, il s'est dit ah mais en fait, pour qu'un jeu d'acteurs fonctionne, il va falloir que je rajoute des costumes etc. Pour rajouter. Il a vu que ça ça servait à rien. Euh, et puis il a essayé d'autres choses et finalement, il en est arrivé à ce système avec plein de règles. Là, je vous ai fait un résumé très très rapide pour comment bien jouer et comment jouer de façon réaliste. Et là où c'est intéressant vis-à-vis -vis de l'expérience, et après je vous laisse réagir, c'est que donc, non seulement lui, il l'a fait par l'expérience, mais aussi il avait un retour qui est que c'est une manière de jouer qui a totalement explosé, qui s'est répandue dans le monde extrêmement rapidement, donc qui a eu un, un vrai euh, répondant auprès du public. C'est pas juste lui dans son coin comme dans certaines médecines alternatives qui vont... Euh, dire non mais vraiment ça marche qui ont faire de la propagande là il y, a, il y a quelque chose où il y a non seulement des gens qui ont apprécié mais il y a aussi d'autres gens qui ont créé des écoles basées sur ces idées là pour former des gens depuis, depuis des dizaines d'années donc on est encore, j'insiste hein, c'est pas une c'est pas une, une connaissance scientifique mais là on parle de, de quelque chose où on a des, des gens qui ont essayé de faire de l'expérimentation qui ont créé des, des méthodes et derrière des méthodes qui ont eu un répondant et qui ont entre guillemets validé leur fonctionnement
1: oui, ça, ça me fait penser, effectivement, je rebondis aussi sur ce qu'avait dit Alexa. C'est vrai que ça se fait beaucoup dans les, dans les grosses boîtes, euh, les, toutes les formations à la fois de communication, de marketing, de, de managing, de, pareil, de mettre des situations, des acteurs en situation, en fait. Parfois, il faut même venir de vrais acteurs pour simuler des, des situations et apprendre aux gens comment se comporter dans le même type de situation. Ça se fait vachement et ça marche très, très bien, effectivement.
2: Et, euh, et voilà. Alors ça, c'est une. Donc, en gros, c'est celui dont vous entendez le premièrement parler quand vous cherchez le à apprendre des choses sur le sur le jeu d'acteur, etc. Bien sûr, il y a eu plein de gens avant. Il y en a eu plein après. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a amené des choses. Et il y a plein de gens qui ont essayé de construire sur ce qu'il a fait, et de construire aussi sur des choses où ils étaient en désaccord. Euh, un autre, un autre, comment, je sais même pas comment appeler ça, mais formateur entre guillemets de théâtre assez connu, c'est Sanford Meisner. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Euh, qui lui se disait, bon, c'est sympa euh, avec ce système-là, on a des gens qui sont très sur eux, qui pensent à, à se connecter avec leurs émotions, mais du coup, bah, il se trouve qu'il y a un autre comédien en face dont ils ont un peu rien à foutre parce qu'ils sont tellement concentrés à se connecter avec leur personnage qu'ils font pas attention à ce qu'il y a autour d'eux. Et donc lui, il a essayé aussi de, de dire, non, en fait, faut que vous fassiez le plus d'attention possible à la personne en face de vous il euh, y a un exercice de Meissner qui est très très troublant à faire et qui est très bizarre qu'on peut faire pendant des heures où on est assis à deux euh, l'un en face de l'autre sur une chaise et euh, là en face de l'autre sur une chaise et en fait il faut répéter de manière systématique toute chose qu'on remarque sur l'autre personne tu as soulevé le sourcil droit tu as soulevé le sourcil droit et l'autre personne doit acquiescer j'ai soulevé le sourcil droit et qui est une manière de faire attention au moindre petit détail donc Bon, je vais pas m'étendre énormément sur les méthodes de travailler ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de critiques qui peuvent être faites sur les méthodes et sur une sorte, pas d'ésotérisme, mais de, de cérémonial mis autour des méthodes. Mais bon, on n'en est même pas là. C'est-à-dire qu'on a des dernière choses. Si, les, si ça produit des résultats, déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose au milieu de tout ça. Peut-être que la méthode peut être simplifiée, épurée, etc., mais euh, éventuellement, ça, ça, ça produit des résultats. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il était en réaction avec le précédent, donc, il y, a, il y a une notion d'évolution vis-à-vis des pairs, comme on peut en avoir en science, mais c'est pas tout à fait pyramidal, parce qu'il propose une solution qui est contradictoire avec la précédente, entre guillemets, mais qui hérite quand même un peu. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est dans un cheminement où, au lieu d'être comme en science, où on bâtit sur des connaissances, là, on va avoir un, un nuage de connaissances, où chaque personne va se mettre à aller faire son, son chemin, en fait, de se dire « je vais prendre un peu ici, je vais prendre un peu là ». Et c'est là où je retouche ce que, ce que je disais plus tout à l'heure sur les. Euh, sur les.. Euh, sur l'aspect compliqué vis-à-vis -vis de la science, c'est qu'en fait le travail du jeu d'acteur qui se fait là, il consiste à, pour une personne donnée, avoir la meilleure formation pour que cette personne donnée devienne un acteur et qui n'est pas la même personne que l'autre personne à côté. Et donc forcément l'influence que va avoir chacun, chacune des, des méthodes va pas être la même. Exactement comme en éducation, il y a des méthodes qui fonctionnent un peu pour tout le monde, mais il y a des personnes où ça va mieux fonctionner que d'autres sur certaines méthodes. Et je pense que ce côté où cheminement personnel est, devient très compliqué en science, parce que la science ne sait pas établir une méthode unique pour chaque personne, elle sait que répéter des euh, des choses qui se répètent, en fait, des répétitions. On n'est pas armé pour dire ah non, non, mais j'ai construit une théorie scientifique qui ne marche que pour euh, Irène. A priori, on ne sait pas faire, ça.
1: <rire> Dommage. Hélas. Hélas.
2: Euh, dans les autres réactions que vous avez, qui sont marrantes et toujours tout aussi contradictoires, euh, il euh, y a Viola Sp Spolin, qui est une des pionnières de, de l'improvisation euh, aux états unis euh, Bon, il y a, a d'autres punées de l'improvisation dont je vous ai déjà parlé euh, par le passé. Elle, ce qui est intéressant, c'est qu'en réaction avec euh, donc, euh, le système Stanislavski qui demandait à vachement réfléchir, etc., sa réaction, ça a été l'improvisation, de dire non, non, il faut être spontané. Le meilleur moyen d'être vrai sur scène, c'est d'être spontané. Donc, faut rien préparer, faut venir et être dans le moment présent, être spontané avec ce qui est en train de se passer. Et, euh, et voilà, et donc, comme ça, on peut en citer des dizaines, et, et le problème, c'est qu'il <rire> y a beaucoup de contradictions entre les unes et les autres, et toutes, il y a, y a beaucoup de vraies, et toutes donnent des résultats. Donc, on est dans une sorte de nuage un peu flou, qui dépend aussi de ce que on veut aboutir à voir, in fine, parce que bon derrière, il y a une notion artistique aussi, qui est que le résultat artistique qu'on veut derrière est pas forcément toujours le même. Quand on est en train de monter Bob l'Éponge, la comédie musicale, ou un check -off, on n'est pas en train exactement de vouloir le même résultat, quoique. Et, euh, et, et donc ça, ça pose ça pose d'autres problèmes. Euh, bon, tout ça pour essayer d'en venir à, euh, du coup, comment essayer de se faire l'apprentissage sur, euh, sur, sur ces méthodes, entre guillemets, non, non scientifiques. Ben là, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du, du jeu d'acteur, au final, ce qui revient beaucoup, c'est que le, le but, c'est d'essayer d'amener de, de la vérité sur scène. Le pire, en fait, c'est d'avoir des personnes qui ressortent en disant « ça sonnait faux ». Et ce qui est marrant, c'est qu'on arrive à dire « ça sonnait faux » en regardant un Pixar, enfin, pas en regardant un Pixar d'ailleurs, parce qu'ils sont plutôt bons, mais en regardant un dessin animé, avec des personnages totalement fictifs, ou en regardant une pièce ultra réaliste, on va dire non mais là ça marchait pas. Donc c'est pas une c'est pas une notion de réaliste, ça sonnait faux. Il y, a, il y a quelque chose de plus. Et ce qui est très intéressant dans, dans toutes ces méthodes là, pour le cas du jeu d'acteur, c'est qu'en fait la plupart euh, consiste à essayer de déconstruire les apprentissages qu'on a eu tout au long de notre vie. C'est-à-dire de dire on a tous des réflexes, des réflexes euh, qui sont venus du fait de notre éducation, du fait de notre passif, etc. Et de ces réflexes-là, toutes ces méthodes, en fait, elles essaient petit à petit de déconstruire ces réflexes, de déconstruire les habitudes qu'on a prises. Et c'est là où on se rend compte que, du coup, la meilleure méthode pour apprendre à jouer va dépendre des réflexes qu'on a construits au fur et à mesure du temps. Et pire encore, c'est qu'une nouvelle méthode va nous donner des nouveaux réflexes qu'on va vouloir déconstruire pour pour jouer mieux sur selon la méthode suivante. Et donc, on voit qu'on a ce système qui est un système qui n'est jamais fini, d'apprentissage continu, et qui peut pas être, entre guillemets, stable. Parce que, comme on est sur de l'humain, on a des choses qui influencent elles-mêmes euh, de manière un peu cyclique. Quoi. Et je pense que c'est là où on touche quelque chose par rapport à, à podcast science, qui est intéressant. C'est que... Ben, on est de, moi je trouve qu'on est devant quelque chose où cette méthode scientifique qu'on prône et qu'on, qui fonctionne extrêmement bien pour certains sujets, on a parlé de l'astrophysique il, il y a quelques semaines vis-à-vis -vis du, du trou noir, me, on, ça me paraît, j'ai l'impression qu'on est très désarmé vis-à-vis d'un sujet comme ça où il y a de l'humain qui influence lui-même et où on veut que chaque personne ait une méthode adaptée à elle-même. Et donc c'est un peu ma conclusion. C'est que euh, ben, ces personnes-là ont trouvé une méthode en, en proposant plusieurs biais, plusieurs euh, chemins, et en laissant les personnes construire elles-mêmes leur apprentissage, en fait. Alors, ce qui est très troublant dans une conclusion comme ça, c'est qu'on se rapproche un peu de discours qui sont très proches de discours qu'on peut avoir en altersciences. discours typiquement sur euh, l'homéopathie, où les homéopathes vont dire « Non, mais nous, nos méthodes de soins, elles sont adaptées à chaque personne. » Elles sont exactement adaptées à chaque personne. Et donc, c'est là où il y a clairement un point, c'est que ce n'est pas de toute façon une connaissance scientifique. Et, et je, je pense que c'est là où il y a besoin d'un apport de la science pour construire comment, on, comment on, malgré ça, on arrive à dire « Ok, cette approche-là est plus intéressante que cette autre approche-là parce qu'il bah, y a peut-être de l'évolution, de la contradiction, une sorte de répondant de l'extérieur qui nous valide les hypothèses Et euh, voilà, c'est tout ça qui pose vraiment problème. Alors, ce, ce podcast faisait un peu réaction aussi à, à beaucoup de, de réflexes qu'on peut avoir de se dire, à partir du moment où il n'y a pas de résultat scientifique on ne peut rien dire. Ce qui est un peu le postulat en science, à très rapidement dire, on ne peut rien dire. Et moi, j'aimerais un peu modérer ça en disant, non, on ne peut pas rien dire, on ne peut rien dire de scientifique. Mais en fait, il y a pas mal d'artisans qui ont essayé déjà de construire de la connaissance et la plupart des résultats scientifiques qu'on connaît aujourd'hui ils ont commencé, mais il y a très longtemps par bah, des gens qui ont essayé un peu à la mano de construire leur leur, euh, leur connaissance, et qui étaient pas armés en fait pour bien le faire, pour le faire proprement. Et même en maths, on a des premières théories mathématiques qui étaient euh, qui étaient un peu bancales et qui ont qui ont entre guillemets été réparées plus tard en y mettant de la rigueur et de et de la une approche beaucoup plus rigoureuse. Quoi.
1: Mais si je comprends bien en fait ce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand on veut apprendre quelque chose par une méthode qui est non scientifique, il va quand même il va quand même falloir une phase de validation quand même qui.. Euh, qui demande un consensus, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir des méthodes farfelues, mais si euh, elles ne sont pas répétables... Euh...
2: Non, ça, mais mm. là, en fait, on parle de méthodes qui sont répétables, c'est-à-dire que, mine de rien, c'est des méthodes qui sont enseignées, réenseignées, etc. Mm. Et après, mm. je pense qu'en fait, ce qui devient important, si tu dis que c'est un processus qui est continu et, et linéaire, c'est d'être dans d'en considérer plusieurs, différentes, et de ne pas s'arrêter à une, et de un peu ne pas même ne jamais s'arrêter de continuer à aller en regarder parce qu'à partir du moment où tu dis que c'est un processus qui est un peu infini et qui est influent sur lui-même, si tu t'arrêtes forcément tu vas te figer dans de l'idéologie en fait et si tu continues, bah, tout ce que tu apprends va être influencé par ce que tu as appris par le passé et finalement même réapprendre la même méthode après avoir fait un cercle en te rimier, ça va être influencé par tout le passif que tu as fait tu vas pas réapprendre les mêmes choses donc je pense que c'est une notion d'être en perpétuel mouvement plutôt que d'avoir des connaissances figées en fait ce qui est très différent de ce qu'on peut avoir en science, où on a un peu un mode « bon, ben ça c'est bon, c'est réglé ». Cette expérience-là, on sait qu'avec ces hypothèses-là, on a ce résultat-là. Et maintenant, on passe à la, à la connaissance suivante, qui se construit par-dessus. Ouais.
1: Après, les, les connaissances, les nouvelles connaissances peuvent moduler les connaissances qu'on avait avant, mais...
2: Donc, je disais oui, toutes les expériences qui valident la mécanique classique, elles sont pas invalidées par la relativité, elles restent vraies. Donc il y a, y a un côté je pense de, de différence entre être en perpétuel mouvement d'apprentissage et qui est très lié. Je pense que ce que je suis en train de décrire là j'ai du mal à l'imaginer sur une connaissance qui serait pas très liée à l'humain, c'est-à-dire ou à de la société, à quelque chose qui euh, qui est influencé par lui-même. Mais sur des sujets par exemple comme l'économie où on a eu Olivier qui a essayé de beaucoup défendre la méthode scientifique pour l'économie, peut-être qu'essayer d'avoir des, des approches un peu plus fluides, un peu plus dynamiques comme ça pourrait aider parce qu'on on se rend bien compte quand on discutait avec euh, Olivier. Que les résultats scientifiques sont très limités et surtout que c'est très très compliqué d'appliquer la méthode scientifique parce qu'on a du mal à reproduire, parce qu'on a du mal à expérimenter à une grande échelle ou des choses comme ça.
3: Il y a, y a Bruce Zucker dans la chatroom qui, qui demande est-ce que tu as déjà regardé comment travaillaient les chercheurs en sciences sociales où ils travaillent vraiment non... avec des humains et c'est vrai que ce pas du ouais. tout les mêmes approches. De... C'est ça,
2: ça c'est ce que je voudrais faire, ouais. J'ai pas, euh, c'est un peu mon gros tort sur ce dossier-là, c'est que ça fait longtemps dans le podcast science qu'on veut recevoir des gens en sens social, on l'a jamais fait, mais je suis très curieux ouais de voir comment euh, comment ils approchent ça justement. On a eu un peu des éléments de ça avec l'histoire, avec euh, avec l'économie. Mais euh, mais on a on a jamais trop fouillé les, les sujets euh, vraiment profondément sans, bah typiquement comporte, sciences comportementales
3: après le, le le truc où peut-être la, la distinction est un peu floue, je sais pas vraiment comment formuler ça mais pour pour moi une approche euh, que fois tu décrirais euh, non scientifique là, euh, ce serait plutôt une espèce de forme d'empirisme, c'est-à-dire qu'on essaye quelque chose, ça marche, on réessaye quelque chose, ça marche, on réessaye quelque chose, ça marche et euh, la série de nos observations font que on se dit que ça, ça marche euh, c'est entre guillemets, pas scientifique parce que tu t'as pas fait une quantification euh, statistique d'une population euh, où tu as mesuré un effet, etc. Mais euh, le fil d'observation que tu as fait, as quand même permis de tirer une conclusion qui est pour l'instant, euh, ce qu'on a testé et ce qu'on a théorisé, ça marche. À mon sens, c'est pas pas scientifique en fait, parce que l'observation et l'empirisme c'est aussi un peu de la science.
2: Bah, t'as deux nuances à ça quand même. La première nuance c'est qu'en fait, dans le cas, dans ce cas là, ce que t'as observé c'est à un moment donné avec une audience avec un public donné, euh, etc. Donc en fait, t'auras jamais reproduit deux fois la même observation parce que. Parce que si t'as fait ton, si as fait le même, la même pièce deux soirs d'affilée, les comédiens avaient pas joué pareil, le public était pas le même, éventuellement il y a eu de l'actualité qui a modifié ton truc, donc tu t'auras jamais fait deux fois la même expérience. Donc déjà ça limite un peu le côté, j'ai pu reproduire deux fois mon truc, ça se passe bien jusqu'alors nos observations. Même s'il y a un peu de ça, parce que mine de rien c'est un peu l'idée, c'est que bah oui, ils ont quand même régulièrement eu du succès. Donc il y, y a un peu de ça dans ce, que tu, dans ce que tu dis. Et le deuxième truc, je pense, qui, est qui me paraissait euh, intéressant par rapport à l'empirisme, c'est que tu as quand même beaucoup de théories contradictoires. Et beaucoup d'approches contradictoires. Et je pense que c'est là où c'est intéressant de se dire, bah ouais, on a, des, on a plein d'observations qui fonctionnent, mais euh, on en a plein de contradictoires, en fait. Et c'est ça que je serais très intéressé de voir comment ils font en sciences sociales pour traiter ça. Parce qu'en gros, quand en physique on a une expérience qui nous dit que la lumière est une onde et une autre la particule, on est obligé de l'accepter. Quand en sciences sociales on va avoir deux trucs qui nous disent des trucs contradictoires, on va plutôt avoir tendance à se dire « non mais il y en a une des deux forcément qui a tort ». On va pas se dire « l'humain est à la fois une onde et une particule ». entre guillemets. Je sais pas si je suis clair. Je te vois faire... Mais
1: ouais, tu... Non, mais tu as raison, mais c'est peut aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens pendant longtemps qui ont considéré que les, sensu... les sciences sociales n'étaient pas des sciences, en fait. Parce que, justement, toutes ces théories, elles sont super difficiles à démontrer. Et ça part un peu, parfois, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Et qu'encore une fois, il n'y a pas de consensus. Donc, il y a une méthode empirique basée sur l'observation. Il y a plein de gens qui ont plein de théories. Et puis, euh, finalement, j'ai l'impression que ce qui va finir par durer, c'est celle qui fait consensus, même si elle a pas eu une méthode scientifique pour aller démontrer qu'elle a tort, en fait. Tu veux qu'on parle de psychanalyse <rire> Mais oui, par exemple, en fait, je pensais, tu sais à quoi je pensais Je pensais à, à tout ce qui est euh, body language, en fait. Quand, euh, comment, je ne sais pas comment on dit en français, le, le, le langage. Euh, euh, corporel. Des corporel, voilà, en fait, c'est vrai qu'on on apprend vachement. Euh, encore une fois, c'est lire les émotions sur le la, la figure des gens, en fait, c'est peu ça rejoint un peu ça. Euh, ça me fait penser, c'est j'ai honte, hein, mais tant pis, tant pis, je, à cette série télévisée The Mentalist qui se veut très scientifique dans la façon justement d'aller lire le langage corporel c'est ce gars est, qui est super doué euh, pour aller lire euh, les, les gens en fait en utilisant que le langage corporel en fait. alors ça se veut à la fois très scientifique et, euh, et en même temps c'est vrai que tu, tu te rends compte la dans la série que c'est pas si scientifique que ça quoi c'est énormément euh... de
2: bullshit en fait j'ai été très déçu, moi j'adorais Lie to Me qui est un peu pareil où le cas oui, est, il est ça. Sur les micro-expressions ouais. et en fait il paraît que c'est ouais. que du bullshit que ah, j'étais au taquet. Euh, c'est
1: vrai, que... ouais. <rire> <rire> euh... <rire> bah, vrai que dans, dans, dans la série, parfois ils font des gros schémas. Les mecs, ils sont sur... en train d'étudier des trucs sur les murs. Ça fait hyper sérieux. Mais ouais, c'est vrai que d'un côté, la partie scientifique, elle, 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 elle manque vraiment dans. Dans les séries, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas, finalement, je crois, il me semble. Hein. Parce que je pense que c'est comme dit Elia, c'est une sorte de consensus, tout le monde est d'accord. Et finalement, quand tout le monde est d'accord sur un, une observation, bah, ça devient une théorie. Mais euh, si... si...
2: Vas-y. Non, non, ça me faisait réagir ce que tu disais sur le, la notion de consensus et ce que disait Elia. Tu as aussi un autre problème quand il s'agit de l'art, en, en fait. C'est qu'un consensus en art, c'est une mode, en fait.
1: Bah, <rire> Donc, euh, bah je suis pas sur les sur la beauté -dire aussi que le consensus euh...
2: à l'époque grecque comme je disais c'était de parler fort et de faire des gros mouvements qui aujourd'hui est, est plus du tout le consensus actuel et encore là je vous parle euh, en grève et je vous ai parlé beaucoup de théâtre de grands euh, de grands pro formateurs de théâtre c'est surtout aux États-Unis en Europe il y en a déjà un peu des différents alors en Asie c'est pas du tout les mêmes logiques et les mêmes façons de, de jouer et donc les conséquences Non, mais là c'est
3: pas... encore différent. C'est qu'on parle d'esthétique plutôt, et que du coup les esthétiques, c'est déterminé par euh, la culture, par euh, plein de paramètres euh, culturels, religieux, etc. Et c'est encore une autre histoire, tu vois. C'est pas. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas C'est ce qu'on apprécie ou est-ce qu'on apprécie pas
2: Ouais, mais t'as as quand même un effet hyper intéressant de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Tu prends cette école américaine, en gros euh, le, la méthode Stanislavski au sens large, qui a formé euh, tous les acteurs américains, qui aujourd'hui est en gros ce qui, ce qui fait le cinéma américain, et le cinéma américain c'est ce qui est le plus diffusé dans le monde, du coup les gens ont l'habitude de voir du cinéma américain, du coup les gens aiment le cinéma américain, du coup les gens se forment à faire du méthode acting. Et du coup, t'as as, bouclé la boucle en fait. T'as créé une mode par toi-même, etc. C'est un peu ce qui se passe aussi avec tous les films, euh, avec le voyage du héros, avec ces manières de, de raconter les films très américaines, qui est devenu, qui devient très populaire. Mais est-ce qu'elle devient très populaire parce que c'est en effet très efficace, ou parce que c'est auto-réalisateur, euh, ça a tellement été assommé cette méthode-là que les gens se sont habitués à avoir des histoires racontées comme ça.
3: Mm -hmm.
2: Et c'est en fait le gros problème de ces méthodes empiriques sociales et c'est là où ce serait intéressant de recevoir quelqu'un sur euh, sur les sciences sociales c'est que le gros problème c'est qu'à ces échelles-là l'influence est beaucoup trop forte en fait. Il faudrait une autre planète quasiment pour tester <rire> scientifiquement en tout cas.
3: Mais, et du coup, ouais. toi, toi qui t'y connais un peu en jeu d'acteur, est-ce et que tu sais s'il y a une différence fondamentale entre la façon dont on joue dans les films américains et la façon dont on joue dans les films français, par exemple enfin, C'est quoi la différence Je ne sais pas si
2: ouais, tu t'es renseigné là-dessus. Je vais avoir du mal à, à le dire, mais, euh, mais au théâtre, oui, tu as des différences. Je vais dire des conneries, mais. Euh... mais en fait, dans... Lâche-toi. Je vais dire des conneries, mais mais déjà dans 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 ce que j'ai décrit, t'as as quelque chose qui est très très différent de la manière d'approcher de Stanislavski et tous ces trucs là. C'est tout ce qui vient plus de la comédie de où tu en gros ton travail il vient plus du corps que de euh, tes émotions et, et etc. Sachant que la plupart euh, quand tu vas commencer dans le contemporain, les gens vont mélanger les deux parce qu'ils ont compris qu'il y avait du bien dans un peu des deux quoi. Donc euh, c'est compliqué, mais as quand même des... si tu regardes une pièce de si tu regardes un film américain et une pièce d'Arlequin ça n'a rien à voir, et des pièces d'Arlequin t'en as qui sont montées aujourd'hui encore euh... alors t'en as qui sont écrites pas, pas des pièces type tu t'en as qui sont écrites encore aujourd'hui et qui sont influencées par euh, le théâtre contemporain mais influencées d'une autre manière t'as tout le travail sur les masques aussi par exemple qui, qui, existe, qui existe beaucoup moins euh, encore qu'aux états unis t'as des dégrivés de Stanislavski qui vont utiliser les masques où là tu te mets à avoir un masque sur la tête donc tu vas forcément avoir des, des notions plus caricaturales etc et, euh, et je pense qu'en fait dans ce que tu dis il y a des choses qui reviennent ce qui est peut-être plus intéressant c'est les points communs tu as des choses qui reviennent qui sont le côté euh, euh, bah, les, les, les relations entre, entre personnages par exemple qui sont importantes parce que finalement en fait, tu es en train d'essayer de représenter sur scène des choses qui vont intéresser les, les, de représenter des, des choses qui intéressent les humains et donc en gros, la plupart vont aller tôt ou tard représenter des gens qui ont des relations importantes entre eux. Dans, dans la comédie d'Arte, ça va être très facilement avec des histoires d'amour, parce que t'as toujours un personnage qui est un peu amoureux de tout le monde, l'autre qui est méchant, etc. Dans, dans le cinéma américain, c'est limite caricatural, comme tu as toujours une histoire d'amour dans, dans le film, ou alors quelqu'un qui meurt, ou alors donc t'as des relations qui sont importantes. Sauf dans Seul sur Mars. <rire> non en plus c'est pas vrai d'ailleurs il... euh, oui, ce que dit Robin est vrai aussi c'est qu'il y a déjà des énormes différences entre les époques mais qui sont liées ou pas à des modes quoi. donc euh... ouais t'as des as différences et puis t'as aussi nous on aime des choses qui sont très variées en fait c'est pour ça aussi je pense que t'as des méthodes qui peuvent être très différentes c'est que t'as une même personne peut être réceptive à énormément de, de choses différentes
1: moi, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, on peut apprendre, euh, je sais pas moi, une nouvelle loi mathématique ou une nouvelle euh, loi physique ou de chimie par ce genre de méthode finalement Parce que moi, j'ai l'impression que ce soir, on a vachement fait encore une fois la distinction entre tout ce qui est scientifique et tout ce qui est euh, émotionnel... Euh, euh, mais plutôt... Du coup, je, je me demande si on peut finalement apprendre quelque chose sur, une, on va dire, une loi de la nature euh, alors que... Mais en fait j'ai ouais, un, un peu du mal honnêtement parce que finalement je, crois, je, je trouve que ça rejoint vachement ce que disait Hélia, quoi. c'est l'empirisme en fait finalement non je
2: pense, que je, que je, oui. vois pas... je pense qu'il y a un peu de ça mais c'est aussi une manière de rappeler Moi, je trouve ça important de faire ce dossier pour rappeler en fait, qu'on a beaucoup ce, ce ton assez facilement nous pas trop et encore que quand c'est pas scientifique ça n'existe pas comme connaissance et je pense que le, le fond du dossier il est là qu'on appelle ça empirisme ou autre c'est que euh, la construction de connaissances elle est longue et la connaissance scientifique, c'est un peu un aboutissement, euh, et encore, il y a, y a, euh, c'est pas forcément l'aboutissement ultime, mais c'est un aboutissement qui est très long, et il y a d'autres manières de construire de la connaissance, et il y a d'autres manières intermédiaires. Et c'est là où ça rejoint ce que tu dis sur l'empirisme. Et en fait, l'autre message là-dedans, c'est que la science, elle a du mal à produire des connaissances sur une personne en particulier. Donc typiquement, ce qui est, ce qui est beau dans la connaissance scientifique, c'est qu'on essaie de construire de la connaissance qui va plus loin que l'humain. Qui dit, voilà, je me suis pas intéressé à une personne en particulier, je m'intéresse à des à des comportements généraux de la nature ou, ou, ou des humains, et pas à une personne en particulier. Et donc, dans tout ce qui est le développement d'une personne ou l'apprentissage d'une personne, en fait, la science, elle est assez désarmée, elle peut juste lui dire, statistiquement, si tu fais ça, tu as des chances que ça marche. Mais ça ne dira pas si sur toi ça va marcher, tu peux être le 1% sur qui ça marche pas.
0: Ça, alors, je vais peut-être faire un parallèle un peu foireux. On va voir si, si, yes. si ça marche. Euh, en fait, ça me fait penser un peu parfois à ce que tu... je pense que je rejoins tout à fait Léa quand elle disait que on a on a ce côté quand même scientifique du fait qu'on se base sur l'observation au départ. Donc, on, on part quand même d'une observation hein, comme en science. Et je vois nous ce qu'on fait en évo-devo. Donc, on, on essaye de regarder des mécanismes similaires chez plein d'espèces. Et en fait, on se rend compte qu'il <rire>, n'y a pas de règles en biologie. Tout va être différent d'une espace à l'autre. On aura toujours des petites variations. Du coup, on n'arrive pas vraiment... On a une observation de départ, on observe plein de choses, et après, on, les, on essaye de faire aller toutes ces observations dans un sens. Alors, évidemment, dans certains cas, on a une expérience précise, on a un résultat, c'est la méthode scientifique. Mais pour beaucoup de théories, notamment euh, au niveau évolutif, il y a une certaine partie où, finalement, on n'a pas vraiment de test équivalent dans toutes les espèces qu'on regarde. Et on arrive à des espèces de théories sur euh, certains modes d'évolution qui sont valables parce qu'on a beaucoup de répétitions d'une chose un peu similaire dans plein d'espèces différentes, mais on n'a jamais exactement la même chose. Euh du coup, je ne sais pas si on peut faire un peu un parallèle entre les deux, parce que, bon, en science, voilà, en biologie, on va vraiment tester les choses précisément, mais en même temps, on se retrouve avec un paquet d'observations et de résultats qu'on ne peut pas vraiment mettre ensemble toujours. Mais on va dans une direction. Et ça donne une certaine tendance qui influence aussi la recherche à venir.
2: En plus, il y a un truc que vous vous autorisez à faire en, en biologie, qu'on ne s'autorise peut-être pas à faire sur les humains, c'est de, de faire aussi des tests dans leur environnement naturel, en fait. Oui. Parce oui. que c'est vrai que sur les humains, on ne s'autoriserait pas à faire un test en disant « non, mais on, on contrôle beaucoup moins l'environnement parce qu'en fait, on peut pas. » Alors que sur les humains, on va se dire non, « non, on va les mettre dans un environnement contrôlé ou des choses comme ça. » Mais peut-être pas en, en sociologie, ces choses-là, justement.
0: Après, en biologie, je pense, dans l'environnement naturel, euh, on aime croire qu'on contrôle tout, mais en fait, euh, enfin, pour avoir fait des, trucs, <rire> des expériences dehors, on... On admet, je pense, euh, enfin oui, même on l'écrit, hein, on admet qu'on a des variables qu'on ne maîtrise pas, en fait. Et c'est pour ça qu'on reste toujours très prudent, en général, dans nos conclusions, parce qu'on parce qu ne peut pas tout contrôler, en fait, en dehors du laboratoire, je veux dire.
3: Bah, même au laboratoire
0: hein. Là, bah, au tu es hein, oui.
3: plus loin mais euh, tu cultives des cellules dans un milieu, dans un incubateur etc, euh, quelqu'un a laissé la porte ouverte une demi-heure oui. ce jour-là, il <rire> y a eu moins de CO2, tes cellules elles n'ont elles ont pas le, le même profil d'expression de gènes parce qu'elles euh, ont, elles ont eu ce problème ce jour-là et puis tes résultats sont un peu différents, tu ne comprends pas pourquoi et c'est aussi des paramètres que tu ne maîtrises pas du tout euh, voilà, tu prends la fac de Strasbourg où malheureusement nous n'avons pas de climatisation, bah, en été il fait 35 degrés, et bah, tes résultats ils ne sont pas pareils qu'en hiver où il fait 10
0: degrés dans ton labo. <rire> ouais, c'est clair.
2: Non, après, tu as une notion, oui, a... notion <rire> d'impatience, en gros. C'est-à-dire que par rapport à l'empirisme dont tu parlais, mais c'est vrai, je pense, pour tous les empirismes, c'est que en général, les gens qui font de l'empirisme, leur but, c'est d'avoir un résultat plus que de faire avancer la connaissance. Donc, en fait, ils essaient de mélanger un peu tout en même temps pour avoir leur résultat, plutôt qu'essayer d'y aller petit à petit pour vraiment euh, comprendre, en fait, ce qui, ce qui se passe en détail.
1: Euh... Je ne suis pas sûr d'être d'accord en fait, mais ouais. non, je pense qu'il y a des méthodes d'empirisme qui, qui marchent vachement bien. D'ailleurs, je trouve que c'est une non, excellente méthode d'empirisme.
2: J'ai dit, dit qu'il marche, oui, mais, mais souvent, enfin, je sais pas, j'essaie de m'imaginer, euh, même, même si tu prends tout ce qui est médecine, tu vas, le, la personne qui va empiriquement essayer de construire des, des, des soins des choses comme ça, elle n'aura pas le, le temps qu'il faut pour euh, tester tout. Donc, elle va, tester, elle va essayer de construire un peu au global, un truc qui fait le résultat final. Je ne sais pas si je suis clair. Ou euh...
1: Oui, mais ça, c'est une limite... Après, je, on peut dire la même chose des méthodes scientifiques. Hein, elles n'ont pas basé toutes les contre-hypothèses. Euh, ah, Il ouais. euh, y a toujours des paramètres que tu ne contrôles pas. Tu euh, es obligé de faire des, 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 des simplifications, etc. Même, même avec une méthode scientifique, de toute façon...
3: J'irai bah, j'irais plus loin en disant que tu peux pas toujours appliquer une méthode scientifique à, à tout. Il y a juste des, des conditions, ouais. des trucs que tu pourras jamais tester. Et en attendant, du coup, l'empirisme, c'est déjà un bon socle ouais. de connaissances à, à accumuler avant d'aller plus loin et mmh. d'avoir. Euh, mmh. Voilà. Euh, Je sais pas. Quand ils ont. Euh, voilà, on parlait de l'ADN dans un autre épisode. Là, c'est un excellent exemple. On peut le reprendre ici aussi. Euh, quand on a prédit la structure de l'ADN. Et Quand on a dit voilà, ça doit être une double hélice parce qu'on a telle ou telle ou telle euh, donnée, voilà, ça doit être ça, mais on l'a jamais euh, observé, on l'a jamais euh, mesuré euh, euh, précisément au départ, quoi. Ça, ça c'est venu après avec euh, l'avancée des technologies, donc euh, c'est un peu un pas euh, mmh. l'empirisme avant de faire autre ouais, chose ouais. et avant de, de formaliser et avant de
1: maîtriser tout, quoi.
2: Mmh.
1: Mmh. Bah ouais, je, suis, ah ouais, je suis bien d'accord. Hein.
2: Mais c'est pour ça. Voilà, bah, oh, je pense que tu as bien fait le résumé, Elia. C'est bien de juste redonner un peu ces lettres de noblesse à l'empirisme. Parce que mm. c'est important aussi.
1: Non, mais c'est vrai que ça me fait penser, par exemple, dans une culture, je ne sais pas, une culture européenne, parce que c'est vrai qu'il y a des culture qui joue aussi. Mais quand tu demandes la définition d'un beau visage à quelqu'un, il y a quand même un consensus aussi.
2: Oui, parce que c'est un truc Anton Antonakis avait, ah. avait parlé, justement.
1: Ben, si, quand même. Alors, y a, y a... c'est pas absolu, effectivement, parce que là, on se base sur l'émotionnel, etc. Mais euh, la définition d'une du, femme belle ou d'un homme qui est beau, il euh, y a quand même des, des consensus, je trouve. Hein. Alors après, c'est vrai que les critères vont être différents selon les cultures, mais... Euh... Bah, y Il avait, y avait eu une étude
3: massive interculturelle de choisissez la, la femme la plus belle, l'homme le plus beau, etc. dans une série de photos. Alors je sais plus de qui qui c'était. La conclusion c'était un peu que euh, le, le critère principal pour tout le monde c'était euh, d'avoir un visage assez rond avec des yeux assez grands et des trucs qui se rapprochaient un peu d'un de, de caractère
1: enfantin. C'était pas ça la, la conclusion, mais. Je me souviens pas. Alors, par contre, ce, qui est, ce, qui est, ce dont je me souviens, c'est qu'il y a eu des études qui montrent pourquoi on aime effectivement les, les bébés, les bébés animaux, etc. Ça, oui, aussi. Hein. Ouais. Mais
3: du coup, je crois qu'il n'y avait pas de consensus, par exemple, sur euh, la couleur des yeux ou euh, le, le, la couleur des cheveux, etc. C'était plutôt euh, une forme générale. Mais, mais c'est très subjectif, mmh. la, la, la beauté. Il n'y a pas de consensus universel de la beauté.
1: Ben, il y a quand même, moi il me semble que selon les époques et selon la culture, il y a quand même des critères en fait. Euh, je me souviens, il y a eu une étude ouais, il y a quelques années qui disait que la, ça, la, le poids moyen. C'est ben, oui. Pleine, bah alors après ça devient compliqué effectivement hein. est-ce que là c'est un autre sujet je pense effectivement mais tu vois le poids moyen de la japonaise parfaite il est différent du poids moyen de l'italienne parfaite tu vois par exemple euh... et c'est vrai qu en fait les gens se posent beaucoup cette question maintenant qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle où les gens veulent utiliser de plus en plus des robots pour communiquer en fait la question se pose vraiment quel visage utiliser quand ils ont décidé Alexa quelle voix lui donner etc c'est un peu pareil quoi. ben ouais mais c'est vachement important je, quoi, mais Moi, bon. je
3: suis désolée Alexa mais je suis tellement Et... contente que tu t'appelles
0: ouais, comme ça oui <rire> excuse-moi Alexa ouais. non mais c'est cool j'ai 20% en permanence sur Amazon donc je suis assez contente <rire> <rire> à cause de ça Non, tu rigoles ouais, on a... Non, non, on est plusieurs à avoir gueulé, moi je me suis mis dans le truc et du coup... Euh, ouais. Génial
1: <rire> Ah, c'est trop ça. cool <rire> C'est trop bien <rire> euh... Mais, mais, mais c'est vrai que ce, ce, ce dont tu parlais, Nico, c'est vrai qu'à la fois il y a une question de consensus et je pense qu'il y a une question effectivement de... Euh... Ben, je sais plus ce que je voulais dire, c'est malin, c'est très malin. <rire> Euh, à la fois de consensus et le côté quand même très émotionnel de de, la, de, 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 de ce dont on parle en fait.
3: Donc tu, ton message final,
1: c'était euh...
2: ouais, Moi, mon message, c'était un peu le même que mon coup de gueule de la semaine dernière. C'était, euh, enfin, c'est la semaine dernière, il y a deux semaines, c'est deux semaines. Mm -hmm. de, principalement de que la science n'est pas la, la seule réponse à la recherche de connaissances et il y en a d'autres. Et il euh, faut faire attention un peu à ce biais qu'on peut avoir facilement à se dire que quand c'est pas scientifique c'est pas fiable ou que quand c'est pas scientifique c'est qu'on sait rien. Et donc c'est un peu ce que tu re, ce que je rejoins très bien, ce que tu disais sur l'empirisme, de dire bah oui l'empirisme ça existe, ça existe. Peut-être que ça sera jamais de la science, peut-être que ça en sera. On a parlé dans la chatroom de sociologie, peut-être qu'il y a déjà des résultats en sociologie. En tout cas moi j'en connais pas. Mais c'est c'est surtout ça ouais. Et moi je reviens sur ce que j'avais dit sur le storytelling, c'est que je pense que ce qui est important là-dedans c'est l'honnêteté de la démarche en fait. De se dire est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment essaie d'apprendre quelque chose euh, et donc d'écouter la contradiction, d'essayer de construire un consensus etc. Et après est, on est plus à questionner quel est le niveau de fiabilité entre guillemets du, de, de la connaissance qu'il a obtenue. La force de la plupart des démarches scientifiques c'est c'est d'essayer de, 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 de faire quelque chose qui est indépendant de l'humain. Et donc ça, c'est très fort, mais c'est vraiment très, très compliqué parfois. Il
1: euh, y a Robin qui a fait une réflexion intéressante aussi, enfin, une, une remarque intéressante dans la chat qui dit euh, « Le lien est intéressant en soi, le nuance scientifique dans le scientifique, et vice-versa, en fait. Euh, » De toute façon, c'est vrai que ça, c'est intéressant.
2: Est ce qui m'a fait penser à ça, c'est… Après, il va falloir s'arrêter, mais ce qui m'a fait penser à ça, c'est les... toutes les réflexions qu'on avait pu avoir quand on a parlé de, de médecine alternative, etc., où il y, y a un rejet assez important de, de tout ce qui est, des, entre guillemets, des méthodes, juste de, de, de parler, de faire attention à la personne, de passer du temps avec les personnes, des choses comme ça qui sont moins palpables, qui sont très liées aux personnes, et où on sait de plus en plus que ça a des influences sur, la, sur le, le traitement. Alors bien sûr, ce c'est mmh. pas, pas ça qui fait le gros du traitement, c'est plus les, les médicaments. Et, et la science a... Moi, j'ai entendu des discours très, très euh, durs vis-à-vis -vis de ces choses-là, euh, en disant que... Ben, et, en... et je pense largement parce que c'est compliqué à tester. Et que c'est compliqué d'en faire une vérité aussi fiable que la vérité scientifique. Et, euh... Je sais pas, il y a
1: quand même pas mal d'études en psycho qui montrent un peu justement ce, ce genre de truc quand même. L'effet de la de... bouse blanche, l'autorité de la bouse blanche, euh, des choses comme ça, qui, qui démontrent quand même bien hein, euh, ouais. l'influence que peut avoir... Eh bien, donc, eh donc euh, j'espère euh, que ce n'est pas le cas. Mais tu peux, c'est à toi maintenant pour ta citation du soir.
2: Ah oui, alors il faut que je sorte mon plus bel anglais, c'est ça so, ouais, C'est une citation hein, tu peux la en, de Maysner, hein. justement, un, des, un, des, euh, un des, de ceux qui ont repris la méthode Stanislavski pour en faire encore quelque chose de différent. Donc c'est « To be an interesting actor, to be an interesting human being, You must be authentic, and for you to be authentic, you must embrace who you really are. Once and. il oh y, y a un problème je pense. Words, words. Oh yeah, o who you really are, words and all. Do you have any idea li how liberating it is not to care about, uh, not to care what people think about you? Well, that's what we are here to do. Je vais vous faire la version française qui sera plus simple à comprendre. Pour être un acteur intéressant, diable, pour être un humain intéressant, vous devez être authentique. Pour être authentique, vous devez accepter ce que vous êtes vraiment avec tous vos défauts. Avez-vous seulement la moindre idée d'à quel point il est libérateur de ne pas se préoccuper de ce que pensent les autres de vous Eh bien voilà ce que nous avons dû faire ici. C'est beau non, mais ce qui, est, ce qui est marrant dans cette situation, c'est que ça sonne très euh, discours de télé-réalité, un peu. Soyez authentique, etc. Et en fait, c'est un peu ça que tu retrouves dans, in fine, dans tous ces discours de, de, de personnes qui ont enseigné le théâtre des années et des années. Qu'ils disent un peu tous la même chose, ils sont tous en train de dire ça, sauf qu'ils ont tous une méthode différente d'y arriver. Mais qu'au final, le but, c'est de vraiment être la personne qui est sur scène, de te connaître, de connaître tes défauts, de les corriger, enfin, voilà, tout ça
1: donc il n'y a pas de méthode il faut juste être authentique
2: ah ouais, c'est un peu le c'est le paradoxe je parlais au départ c'est que ton but c'est d'essayer d'avoir l'air vrai sur scène et pour ça tu fais plein de choses qui sont tu, tu dois passer un temps fou à te préparer à, à faire des choses etc alors ton but c'est juste d'avoir l'air d'un humain ouais
1: ouais ouais <rire> bon après ça rejoint encore un, un gros discours philosophique hein. être soi-même c'est pas facile hein. <rire> Bon, eh bien, on va passer sur ces bonnes paroles à nos annonces. Eléa alors du coup, la première annonce, c'est
3: que pour ceux qui sont dans la chatroom, puisque euh, je vous rappelle que notre émission radio dessinée aura lieu ce week-end à Nancy, au Jardin Botanique. Donc, pour ceux qui sont dans la chatroom, je fais un peu de teasing si vous n'arrivez pas à vous décider pour venir. Euh, nous aurons comme invité euh, Katia Astafiev, qui est la directrice adjointe du Jardin. Euh, il y aura Pierre Kerner, Claire, il y aura Bruzicor, il y aura Christophe Rodeau, Robin, Quentin de la chaîne Human Trail Chloé Villard qui est aussi dans la chat-room en ce moment et Thomas Duron qui y seront avec nous pour parler tout l'après-midi et il y aura plein de dessinateurs donc ça va être super chouette rejoignez-nous sinon deuxième annonce un peu, plus, un peu plus loin mais quand même réfléchissez-y du 20 au 22 mai c'est le festival Paint of Science et les tickets partent très très vite je crois qu'à Paris et à Strasbourg il n'y a quasiment plus de place donc dépêchez-vous de réserver vos tickets et si vous habitez dans une autre ville vous devriez trouver votre bonheur aussi, puisqu'il y a Paint of Science en même
1: temps dans 53 villes de France. Voilà. Voilà, aucune excuse. Eh bien, moi, je voudrais remercier Gaël et Benoît. Eh bien, pourquoi Eh bien, parce que ce sont nos derniers donateurs en date. Parce que vous le savez, pour faire nos émissions et des émissions radio époustouflantes, comme celle qui arrive bientôt le 11 mai, on utilise vos dons. Euh, donc, euh, ce n'est pas à peine de s'étendre trop sur le fait qu'ils nous sont hyper précieux. Euh, vous, vous savez peut-être qu'on utilise la plateforme Patreon et vous trouverez le lien sur notre page web. Donc, encore une fois, merci du fond du cœur à tous ceux qui nous aident et tous ceux qui aimeraient pouvoir le faire. Eh bien, maintenant, Elia, tu nous parles du quiz Du quiz
3: le nouveau quiz du, du, du mois, presque du mois, puisqu'on y répondra après presque un mois, euh, c'est euh, les 3C, info, un tox. Donc, les 3 C, qu'est-ce que c'est Est-ce que café plus clope égale caca Autrement dit, est-ce que euh, fumer une cigarette et boire un café est plus laxatif que euh, ne pas faire ni l'un ni l'autre ou juste l'un des deux C'est la question à laquelle nous vous proposons de répondre. Donc, envoyez-nous euh, vos, vos démarches expérimentales, vos méthodes scientifiques pour tester la question euh, pas <rire> sur le mail de Podcast Science et puis, euh, puis on verra euh, à quel point vous êtes forts pour tester ce, ce genre de, de challenge. Eh, tu as une idée, Claire Non, j'étais en train de me dire, mais rappelons que fumer est dangereux pour la santé, on
1: ne vous incite pas non plus sur votre oui. <rire> question, c'est enchaîner les cigarettes. Hein, pour... C'est bien d'avoir l'esprit scientifique, mais enfin, euh... c'est ce que j'allais dire d'un point de vue éthique, c'est pas
3: cool ce qu'on fait quand même. Ah ben, bah, si vous ne fumez pas, vous pouvez adopter une méthode de sondage, par exemple, sur vos amis ah, fumeurs. On fait de l'empirisme. <rire>
2: Et, et le café, on peut rappeler par contre que c'est très bon pour la santé, il n'y a pas de problème.
3: Ouais, exactement.
1: Alors, euh, pitch. pitch. et eh bien, ce soir, il n'y a pas vraiment de pitch parce que notre prochaine émission, c'est la radio dessinée du 11 mai dont Eléa vient de nous parler donc en fait notre prochaine émission en direct ce sera le 22 mai le mercredi 22 mai au soir et nous parlerons primate avec une formidable invitée vulgarisatrice et auteur delphine gostier gosset pardon donc ne ratez pas cette émission on mettra tout ça sur la page web en fait pour présenter tout ça voilà et eh bien nous arrivons à la fin de cette émission, merci Nico, on espère que vous aurez appris plein de choses ce soir et dites nous si vous avez aimé, le on mai, ça va dépoter, alors la dame d'11h dans ses sabots de Vénus vous attend avec plein d'impatience et de coucou j'espère que vous aurez tout compris, hein. il, y a, il y a des super jeux de mots dans cette phrase
3: et oui, Léa Bon. Je n'ai pas suivi. Ah, putain, c'est pas possible. Moi, j'ai suivi,
1: Irène. J'étais là. Ah, là merci. Merci. Moi, je ne connaissais pas la dame de 11 h Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Hein, mais ah, bon. mais OK, tu parles de plantes. Oh là non, oh. Mais crois pas, hein. non, mais, mais non, je crois pas. Non,
3: mais j'étais en train de chercher un lien pour la chatroom. Je ne peux pas tout faire.
1: <rire> bon, Désolée, Irène. Tant pis pour moi. J'ai bossé à cette phrase, hein, mais bon, tant pis. Je non, croyais te faire bien plaisir. Bien mais... bien <rire> bon, eh bien, d'ici le 11 mai, que servir la science soit votre joie. <rire>